0: Ik kwam terug van mijn voorjaarsvakantie deze week en we beginnen de week op onze redactie altijd met een vergadering. Dus ik vroeg wat er allemaal gebeurd was in de tussentijd en mijn collega Kiri was net klaar met een verhaal.
1: Ik heb een stuk geschreven over vrouwelijke lectoren en hun werkomgevingen.
0: En dat onderwerp hadden we al een poosje op de agenda staan, want in december kwam naar buiten dat 20% van de hoogleraren, maar 20% wil ik eigenlijk zeggen, in Nederland vrouw is. En toen kwam de HVA met een trotse tweet dat het aantal lectoren hier maar liefst 35% is. Interessant, maar...
1: We kennen de cijfers, uh, dat is een bekend verhaal, maar uh, we kennen nog niet de persoonlijke verhalen van lektoren. Uh, en dat vond ik belangrijk.
0: En daarom wilde Kiri praten met vrouwelijke lektoren, maar die hebben het vaak zo druk dat het nog niet zo makkelijk was om die te pakken te krijgen.
1: Het is een verhaal waar ik veel langer over heb gedaan dan normaal. Ik, uh, ik vind het een belangrijk verhaal. Het is een verhaal dat het toe doet.
0: Zeker belangrijk. En daarom praten we erover door met de langstzittende vrouwelijke lector op de HVA, Marta Meerman. En onderzoeksjournalist Ingeborg van de Venn is bij ons aangeschoven. En uh, zij uh, schrijft een boek over topvrouwen in het onderwijs. Ha, Ja, fijn dat je luistert naar onze podcast. Elke week praten we door over het nieuws op en rond de HVA. Mijn naam is Daniel Rommens en tegenover mij aan tafel zit deze week redacteur Kiri Stuy. Hoi Kiri. Hallo. Wat was het meest opvallende dat jij hoorde tijdens het doen van die interviews?
1: Uh, een heleboel, maar één ding wat me sowieso is bijgebleven is uh, het interview met Ingrid Bakker. dat is een lector. En zij vertelde dat zij uh, uh, een keer... Uh, nou, in een soort van tegenover zo'n selectiecommissie zat. die tegen haar had gezegd dat ze uh, dominant zou overkomen. Okay. En dat hoorden ze eigenlijk al vaker. Dat vonden ze natuurlijk niet leuk om te horen. Maar het was pas uh, nadat een collega uh, tegen haar zei. Van, Joh, vind je dat geen gekke opmerking? Dat is eigenlijk best wel, best wel seksistisch. Dat ze dat daarna. <laughs> Ik zie
0: daar een blik van herkenning <laughs> aan de andere kant van de tafel.
1: Ik was die collega. Ja, ja,
0: oké. Ja, okay. <laughs> ja wat, wat vond je daarvan, Marta?
1: Nou,
2: ik vond het een beetje gênant. Het was niet zomaar een selectiecommissie, het was een visitatiecommissie. En die mm -hmm. komt, dat is een, uh, toevallig bestond het, uh, het hele gezelschap uit heren. Uh, wij uh, hebben vijf lectoren, waarvan twee vrouwen en drie mannen. En uh, Ingrid die uh, praat nogal veel... Um, en dat mag je dominant noemen. En dat mag je terugkoppelen dat dat dominant is. Maar om dat ook in je eindrapport te zetten, vind ik heel vreemd. Wauw, het stond zelfs in het
0: rapport van die commissie. Van de commissie.
2: En uh, dat vind ik dan echt seksistisch. Want ik denk dat dat over een man nooit vermeld zou worden.
0: Nou, nou. Uh, het is duidelijk. We hebben nog heel veel te bespreken vandaag. Uh, daarom ga ik heel erg snel langs het andere nieuws van deze week op de HVA. Want deze week werd bijvoorbeeld duidelijk dat de gemeente behoorlijk wat druk heeft uitgeoefend... op de Hogeschool van Amsterdam om het Konrad huis te bouwen. Dat blijkt uit openbaar gemaakte brieven die zijn opgevraagd door buurtbewoners en zij wilden weten waarom het gebouw er nou toch komt nadat de HVA eerder besloot om niet te bouwen. Iedereen die hier op de Amstel Campus komt, ook jullie, zien dat hier een overkant inmiddels gebouwd wordt. Maar terrein, dat terrein heeft jarenlang braak gelegen terwijl de HVA gewoon een vergunning had om er een onderwijsgebouw neer te zetten. Nou, de gemeente was dat vorig jaar zo zat dat ze de HVA een boete wilde geven als er niet snel gebouwd zou worden. En ook de erfpacht, het erfpachtrecht wilde intrekken, dus dat is dat je het recht hebt om die grond te gebruiken. Um, maar ja, de hogeschool had juist uh, een paar jaar eerder besloten om het Konradhuis niet te bouwen... omdat de verwachting was dat er niet genoeg studenten zouden zijn om al die vierkante meters te vullen. Nou, uiteindelijk heeft het bestuur van de HVA toch besloten om te bouwen... En uh, nadat wij van de week dat bericht online zetten, kreeg ik nog een mailtje waarin ze schrijven dat ze uh, terugkijken op een zeer constructieve samenwerking met de gemeente. En een resultaat waar alle partijen heel blij mee zijn.
1: En dat zei de HVA dan, hè?
0: Dat zei de HVA. Ja, um, ja deze week waren er wel meer mensen blij. Zo won uh, oud-HVA Dennis van Aarsen met zijn jazzy optredens The Voice of Holland. Dat kennen we allemaal, toch? Dat hoef ik niet uit te leggen wat dat is. Nee, oké. Okay. Uh, Dennis kennen we al een beetje voor zijn zegentocht, want hij speelt ook in een Nederlandstalig rockbandje hier in de kelder van het Wieboudhuis en dat, dat bandje klinkt zo. Versie van Dennis leuker vindt uh, of die jazzy versie die we in de voice hoorden. Wat, wat vinden jullie? Hebben jullie de voice gekeken of? Nee, nee allemaal nee, nee. niet? Niemand heeft, niemand heeft de voice gekeken. Ik heb wel een lieve tekst. Sorry uh, Dennis. Hashtag, sorry Dennis. <laughs> Hashtag Sorry Johan, uh, want er was nog een winnaar op de HVA, want Bowie Jong, dat is een student aan de faculteit Business en Economie, die won een Diversity Award van Wink Magazine en die actie kreeg hij vanwege zijn actie, uh, de actie, de prijs kreeg hij vanwege zijn actie met die hashtag Sorry Johan. Hoe zat dat ook alweer, Kiri?
1: Ja, dat klopt. Dat was uh, eind vorig jaar helemaal trending, die hashtag. Uh, dat uh, was een reactie op de uitspraak van Johan Derksen. Die had gezegd van nou, we moeten allemaal niet zo zielig doen. We moeten ophouden met dat het zo moeilijk is om uit de kast te komen. Ja. Nou, daar kwam uh, een heleboel emotie op. En uh, Bobby die begon dus met die actie op Twitter. Hashtag sorry Johan dat ik niet uh, karakter toonde toen uh, ik uh, zelf uit de kleedkamer werd ja. gezet. Omdat ik daar niet thuis hoorde
0: bijvoorbeeld. Ja. Ja. En Johan Derks is een voetbaljournalist uh, en die zei dat dan naar aanleiding van die brandbrief die Bowie ja. aan de KNVB had gestuurd over homoacceptatie in het voetbal.
1: Ja, daaruit zei hij ook zijn zorgen over inderdaad.
0: Ja. Ik ben wel benieuwd hoe hij tegen de acceptatie van uh, LHBTI'ers, zoals we ze ook noemen, hier op de HVA aankijkt. Want uh, daar gebeurt namelijk heel veel voor de bühne, maar ik vraag me af of dat ook in alle haarvaten en leslokalen van de hogeschool doordringt. Uh, wordt vervolgd hoop ik, Kiri.
1: Mm. Havana. Waarom is dit onderwerp juist nu zo actueel?
0: Maar zouden die hv niet ook boos moeten zijn?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Ik vind het niet heel professioneel om mijn bezuursgenoot in de pers af te gaan vallen. Waarom
0: gaat er zoveel geld naar jouw
3: onderwijs? Niet zoveel vragen hoor. Ja. Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op havana.nl.
0: Ja, en ik had er al even aangekondigd. Uh, bij ons in de studio zit Marta Meerman. Zij is lector HRM, zeg ik dat goed? Ja, gedifferentieerd harem. Kijk aan, wat is dat? Ja, kennelijk
2: is dat nodig, dat uh, HRM niet uh, per definitie uitgaat van verschil, ja. maar dat je er nog zo'n woordje voor moet zetten.
0: En Gedifferentieerd betekent dus inderdaad dat je voor verschillende groepen verschillende, verschillend beleid doet. Precies. Ja. En even, HRM is human resource management. Misschien zijn er mensen die dat niet meteen weten. Um, je bent ook wel een veteraan in het vak, want uh, ik uh, zag dus dat je de langst zittende lector uh, op de HVA nee, bent. De vrouwelijke, vrouwelijke lector. lector. Ja. Was je dan ook de eerste vrouwelijke lector op de HVA?
2: Uh, de Nee, 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 nee. nee. Uh, de tweede.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja. Ja. Maar je was er wel vroeg bij.
2: Ik was er heel vroeg bij. En ja. omdat, ik, omdat er maar twee waren, word je dan ook meteen vriendinnen. Ja, oké. Okay. <laughs> zo gaat ja. dat. Lotgenoten, ja.
0: Ja, leuk. Ja. <laughs> ja, voelt dat zo, lotgenoten?
2: Uh, ja, we trokken wel meteen naar elkaar toe, ja.
0: ja. Wie was dat eigenlijk en waar zat zij?
2: Uh, zij heette Silian Terwind en ze zat bij techniek. En okay. ze moest wel weg. Uh, er werden... Toen was het heel streng. Mensen die weg moesten omdat ze niet voldeden... Um, daar is ze nog steeds boos om.
0: Ja, ja. Naast jou zit uh, onderzoeksjournalist Ingeborg van der Ven. En Inge, uh, Ingeborg, jij was redacteur bij Science Guide. Ja, Moest goed. je daar ook weg, omdat ze je niet goed genoeg vonden?
4: <grijg> Goede vraag. Uh, nee, helemaal niet. Het is een hele bewuste keuze van mezelf geweest uh, na een jaar. Uh, omdat ik dit boek, uh, wat ik nu aan het schrijven ben, uh, wilde gaan starten.
0: Ja, want uh, wat is dat boek precies?
4: Ik schrijf een boek over tien topfuncties in het hoger onderwijs. Waar veel Nederlanders nog steeds een man in hun hoofd... Uh, zien als ze die titel horen. En achter enke, elke functietitel zit dan een interview... en een ja, lang, langer hoofdstuk uh, met een vrouw die op die plek zit. Ja.
0: Oké. Okay. Um, ja, en De reden dat we jullie hebben uitgenodigd is de volgende vraag. Is het hbo nou een betere werkplek voor vrouwen dan de universiteit? Want er zijn dus meer lectoren dan uh -huh. hoogleraren. En die vraag, Kiri, die stelde jij deze week aan drie vrouwelijke lectoren. Waarom?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Um, ik stelde hem vanwege de cijfers waar we het eerder al over hadden. Inderdaad, uh, de, uh, Als het ging om hooglerarenvrouwen, uh, dan was het nog maar 20 procent. En in het hbo gaat het een stuk beter. Dus de logische vraag is dan, ja, is dit dan een fijnere werkplek voor die vrouwen? Ja. Uh, ik ben toen begonnen met uh, gewoon eventjes ja, wat research gaan doen. En toen bleek dat er een onderzoeker was, Inge van der Weijden van de Leiden Universiteit... En zij begeleide een uh, master thesis uh, waarin, uh, zij, uh, waarin uh, vrouwen werden geïnterviewd... die vanuit het hoogleraarschap, om het zo maar even te zeggen, uh, heel bewust uh, lector waren geworden. Ja. Nou, en wat bleek nou? Van al die veertien vrouwen die zij had gesproken... Bleek, uh, bleken de uh, directe concurrentie met collega's en de hoge publicatiedruk van de wetenschappelijke artikelen... echt de reden zijn om weg te gaan. ja. Dus ik, uh, ik heb die vraag ook gesteld aan uh, vrouwelijke lectoren op de HVA... die dan ook um, wel een link hebben met wetenschappelijk onderwijs. Van, joh, wat zijn al die cultuurverschillen? Um, en ze herkenden het wel, die competitieve cultuur en de publicatiedruk... Mm -hmm. Um, uh, maar wel in mindere mate. Uh, wat ook bleek, of tenminste, wat één iemand ook heel duidelijk zei was: Kijk, het, het heeft niet zoveel te maken met HBO of het WO. Uh, hoe hoger je op de ladder klimt, hoe vrouw je omgeving eigenlijk wordt.
0: Ja, um, Marta, ik kan me voorstellen dat niet iedere student van de HVA weet wat een lector en wat een hoogleraar mm -hmm. precies doet. Kun jij het verschil tussen hoogleraren en lectoren uitleggen?
2: Ze leiden beide een onderzoeksgroep. Dat is het, uh, de overeenkomst. En het verschil is dat een hoogleraar afgerekend wordt op publiceren. Ja. En een lector wordt afgerekend op en publiceren... en haar relatie met het beroepenveld. Ja. Dus het is een zwaardere baan.
0: En zeker hier, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen... en zeker hier bij de HVA is dat ook heel erg op de stad gericht. Hè? Alle onderzoeken die er worden gedaan... die worden echt nou, een beetje vertaald... naar de stedelijke omgeving van Amsterdam. Klopt dat als ik dat zeg?
2: Uh, niet alle onderzoeken hoor, want ik kom bij economie vandaan en je kan niet zeggen dat economie alleen maar te maken heeft met de stad. Nee. En dat kan je bij gezondheid ook niet zeggen. Nee. Dus het is uh, techniek okay. ook niet. Dus nee. het is een beetje. We willen heel graag voor de stad zijn en heel veel resultaten worden ook vertaald naar de stad. Uh, maar het is eigenlijk
0: een reclameplaatje. Ja. ja. Oké, okay. nou goed.
2: Weet <lacht> we dat ook weer?
0: <lacht> Wat vind jij van je werkomgeving hier, Marta?
2: Wat ik van mijn werkomgeving vind. Nou, ja. ik, uh, ik zeg het altijd, het is best een zware baan. Want je ja. moet uh, en een, uh, ja, je laten zien uh, in, die in dat beroepenveld. En je moet je ook laten zien in de wetenschap. En dat is dus... Uh, je, je moet je ook laten zien in het onderwijs. Uh, ja. Ik denk dat we daar het minst aan toekomen. Aan dat laatste. Okay. Dat je dat veel meer aan de onderzoekers om je heen overlaat. Om ja. die vertaling naar hun eigen docentschap of in hun eigen ja. faculteiten te brengen.
0: Ja. Maar jij bent uh, dus veertien jaar geleden begonnen hier als lector. Uh, waarschijnlijk toen als een van de weinigen. Een van de twee, zei je. Ja. Um, merkte jij toen ook dat je echt in een mannenwereld terecht kwam bijvoorbeeld?
2: Um, ik ben het heel erg eens met, met de, de uitslag van Inge van der Weijden. Um, het gaat om dat je in een hogere positie zit. En dat is altijd een mannenwereld. Ja. Dus, uh, Hoe bedoel je dat? Nou, daar moest ik, daar moest ik ontzettend aan wennen.
0: Ja. Um, maar waar merk je aan dat het een mannenwereld is? Noem eens, noem eens gedragingen van je collega's die dat laten zien.
2: Die dat laten zien. Het zijn minder gedragingen. Ja, het, het is de cultuur. Dus bijvoorbeeld die competitieve cultuur. Ja. Als je meer wil samenwerken, dat, daar gaat het niet om. Als okay. je hoger op de ladder zit. En wat ik bij mijzelf... Uh, die vraag werd mij gesteld van... van Waarin zie je nou zelf dat, het, dat je last hebt van je vrouw zijn, bijvoorbeeld? Hè? Ja. Um, een voorbeeld daarvan vind ik dat je aan de ene kant... heel op de voorgrond moet trainen, markant moet zijn. Uh, uh, ja. En aan de andere kant word je daarop afgerekend.
0: Okay. In de zin van dat mensen zeggen... goh, dat, jij loopt in de hele tijd in de spotlight of zo.
2: Precies, of het, het wordt dus niet geaccepteerd als je markant bent. Dat ja. is een hele ingewikkelde dubbele uh, appel wat er op je ja, wordt Ja, want veranderen. als je niet
0: markant bent... dan doe je niet mee aan de competitie, lijkt mij. Dan
2: zien ze je niet en je moet je laten zien.
0: Ja. Ja. Een van de jongste lectoren op de HVA is Vrouw... en uh, heet Louise Elvers. En zij werkt daarnaast ook als een, een onderzoeker... op de Universiteit van Amsterdam. Um, dat was natuurlijk een ideale kandidaat voor ons... om te vragen hoe zij dan naar die twee werelden kijkt. Uh, ik vroeg haar hoe haar mannelijke collega's met haar omgaat... Gaan. En uh, daarvoor zocht ik haar even op in haar werkkamer. Louise, wat fijn dat je heel even tijd voor ons had. Want je bent uh, ontzettend druk bezig met een uh, rapport dat morgen af moet.
3: Dat klopt. Ik moet morgen een onderzoeksrapport inleveren. Dus uh, we gaan het even heel snel doen.
0: Voel je nou een heel uh, hoge publicatiedruk uh, dat je zo hard zit te werken?
3: Natuurlijk, altijd. <laughs>
0: We zitten nu hier op de Universiteit van Amsterdam. Merk je een heel erg groot verschil met je werkplek hier... ten opzichte van een paar honderd meter verderop op de HVA?
3: Uh, nee, eigenlijk niet. Het zijn natuurlijk twee verschillende werkplekken met verschillende opdrachten. Dus ik doe ander werk op de HVA. Maar als het gaat over waar het stuk over ging, dat er andere druk zou zijn of andere bejegening van vrouwen, dan merk ik dat niet.
0: Hoe vind jij de bejegening van vrouwen over het algemeen?
3: Ik, ik vind hem eigenlijk altijd prima of ik dacht dat ik hem altijd prima van, vond. Maar ik kwam er langzaamaan achter als je hoger op de ladder klimt... dat het toch wel degelijk vaak vervelende bejegening kan zijn.
0: Waar, waar merk je dat aan?
3: Uh, dat merk ik eraan dat mij toch wel vaak uh, wordt verteld... direct soms, maar ook indirect... Uh, dat het misschien tijd wordt dat ik een toontje lager zou moeten zingen.
0: Oké, okay. wanneer is dat voorgekomen?
3: Uh, nou, een, een voorbeeld was onder meer... dat ik een keer een uh, keynote gaf als lector... Uh, op de onderwijsconferentie van de HVA. Dat is in een uh, vol carré... Daar heb ik een half uur een verhaal mogen vertellen over mijn onderzoek. Was hartstikke leuk. En kort daarna kwam er een lector van een andere faculteit op mij af. En die zei, goh, heb jij niet toch wel eens dat mensen denken... die Louise, wie, wie denkt ze wel niet dat ze is? En... Ik dacht eerst dat hij bedoelde dat er misschien een kloof is tussen onderwijs en onderzoek. Dat docenten misschien denken, zo'n lector, wat weet hij er nou van? Dus ik ging er heel inhoudelijk op in. dat Ik zei, nou ja, ik positioneer me ook niet ten opzichte van docenten als dat ik alles weet. En ik vertelde hoe ik die verbinding wel zoek. En toen onderbrak hij me en toen zei hij, nee, maar het is dus niet zo dat mensen denken... zo'n jonge vrouw, wat weet zij er nou eigenlijk van?
0: En jij hebt het gevoel dat hij dat een beetje à la asking for a friend eigenlijk zelf bedoelde?
3: Nogal, ja. Hij vond blijkbaar dat ik niet te hoog van de toren moest blazen.
0: Dus blaas jij dan voor je gevoel te hoog van de toren?
3: Nou, daar ben ik dan dus meteen heel bang voor. Dat als ik uh, iets moois doe of presteer of een prijs krijg... dat dat wordt gezien als uh, God wil zij weer in de spotlight staan. Maar ja, dat is volgens mij niet hoe het is.
0: Nee, maar gedraag je je dan dus ook daarnaar? Dat je dat dan minder gaat doen?
3: Nou, in ieder geval minder deel. Uh, ik merkte bijvoorbeeld uh, dat ik steeds minder ging delen... als ik weer een mooie recensie van mijn boek heb gekregen... of een prijs heb gekregen. Of dat ik het gewoon maar niet meer noem... omdat ik merk dat het uh, ongemak geeft. En dat ik dus zelf ook het gevoel krijg... daardoor dat ik uh, mezelf op de borst aan het kloppen ben... als ik zoiets deel. Zonde. Ja, nee, ik ben er zelf dus ook wel van geschrokken. Want ik vind seksen eigenlijk totaal niet relevant. Ik ben er nooit zo mee bezig geweest. En ik moest eigenlijk nu constateren... dat ik toch heel vaak bang was... dat mensen vonden dat ik te veel, et cetera. Ga je in allerlei rare bochten wringen... in plaats van dat je gewoon uh, inhoudelijk je werk doet... en zo goed mogelijk doet.
0: De, op de HVA is het aantal, uh, of het percentage is, uh, vrouwelijke lectoren is hoger dan bijvoorbeeld hoogleraren op de universiteit. Denk jij bijvoorbeeld als dat 50-50 zou zijn, dat ook die cultuur verandert?
3: Ja, ik denk het zeker. Want ik denk dat veel opmerkingen die gemaakt worden ook een beetje met een soort monocultuur te maken hebben. Als je de enige vrouw in een gezelschap bent, worden er net wat vaker misschien wat goed bedoelde, maar niet zo leuk grapjes gemaakt of zo. Het is niet dat die collega's individueel het slecht menen... maar dat het een beetje een stijl of een sfeer is waar je mee te maken hebt. Dus ik denk altijd diversiteit, meer diversiteit maakt ook... dat dit soort dingen minder gaan gebeuren.
0: Heb jij wel eens uh, zoiets tegen een man gezegd? Gewoon als grapje om te kijken hoe die reageert? Zo van, nou, uh, heb jij het gevoel dat... Uh...
3: Het zou niet in me opkomen, geloof ik...
0: Het is wel eens leuk om uit te proberen.
3: Ik heb een keer dat ik uh, dus wel deelde dat mijn boek een hele mooie recensie had gekregen. En toen zei een collega zoiets van dat we altijd zo ijdel zijn dat we daaraan uh, hechten. En toen trok ik me dat heel erg aan. Ik dacht, oh god, hij vindt me ijdel dat ik dat vertel. En een uur later uh, riep hij iets over uh, dat hij zelf een mooie prijs had gekregen. Ja, toen had ik natuurlijk moeten toeslaan. Maar dat denk je altijd pas achteraf.
2: Marta, wat denk jij als je dit hoort? Ik vind het ontzettend herkenbaar en uh, ik noem het net markant. En zij zegt, uh, ik kom ervoor uit dat ik trots ben omdat ik iets uh, gewonnen heb. Dus dat is ook heel mark markant, zal ik maar zeggen. Ja. Je laat zien wie je bent. Dus ik vind het uh, heel herkenbaar en ik vind het ook heel mooi dat zij daar zo over reflecteert. Hm. Dat vind ik echt uh, vrouwelijk.
1: Oh ja, ho hoezo
2: dan? Nou, omdat ik denk dat zij daarvan schrikt, dat ze dat soort termen gebruikt, ja. uh, er nog eens over nadenkt voordat ze uh, weer zoiets zal doen. Mm. Dat uh, is vrouwelijk gedrag. Hè? Als je op een, op een schaal dat zou uh, positioneren, dan hoort dat meer bij het vrouwelijke ja, ja, ja. en... Uh, ja, wat minder genuanceerd, minder reflecterend... hoort dan wat meer bij het mannelijke.
0: Ingeborg, ik zie je kijken.
4: Nou ja, um, ik ben hier nu zelf anderhalf jaar mee bezig... vanuit de journalistiek en dan nu... vanuit die vrouwelijke functies in het onderwijs. En wat ik zie onder deze tien topvrouwen... is hele verschillende vrouwen. Uh, dus het, ik word zelf steeds genuanceerder nu na anderhalf jaar. En ga ook steeds meer weg van terminologie... als mannelijk of vrouwelijk, omdat ik ook veel... Ja, daar wilde ik net eigenlijk ook wat over zeggen. Als je kijkt naar de universiteit en de universitaire cultuur die daar heerst. Er zijn een hele hoop mensen die daar nu tegen in ja, weerstand voelen daarop. En die daar heel graag verandering in zien. Dus weet je, het is niet voor niks dat er grote staking weer aankomt. En ja, er, er is veel onrust. En je, en je ziet ook een hele hoop initiatieven wat betreft universitaire cultuur en competitie. Dat, dat komt niet alleen vanuit vrouwen. De, 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 de wil om het anders te doen. Maar ik denk ook vanuit mannen. Ja, dat, ja. ja, ik spreek zeker ook een hoop mannelijke onderzoekers die daar ook anders mee om willen gaan. En uh, ja, een privéleven willen opbouwen. Of uh, ja, ja. Dat dus vind ik ja. eigenlijk juist wel mooi om te zien. Dat het wellicht wel vanuit het uh, emancipatie-argument uh, uh, is ontstaan. Maar dat er gewoon nu een hele hoop mensen zijn... die anders kijken naar werk en privéverdeling. Ja,
2: ja maar het uh, mannelijke en vrouwelijke wil ik niet koppelen mm. aan seks. Hè? Nee. Er zijn ook heel veel vrouwen die competitief zijn... Ja, en het mannelijke precies. laten zien. Ja. En mannen die het vrouwelijke laten zien. Hè? Mm. Dat is voor mij niet gekoppeld aan... Dus dat is ook mijn... Ik wil ook een groot onderscheid maken tussen de aantallen. Aantallen gaat echt over mannen en vrouwen. En het mannelijke en het vrouwelijke. Dat is meer een cultuurachtige uh, insteek. Daar wil ik echt onderscheid tussen maken.
0: Maar heeft het dan een functie om dat zo te noemen? Kun je het niet ook gewoon precies noemen wat het is? Wel of niet competitief? Wel of niet rekening met elkaar houden? Want door mannelijk en vrouwelijk te zeggen maak je het eigenlijk abstracter... en is wel de connotatie heel erg met, hè, met de seksen.
4: Ja, maar het feit blijft wel, dat als je kijkt naar de universiteit... dat er maar 20% nu vrouwelijke hoogleraar is. Dus het blijven benoemen, los van of je het dan echt over de persoon hebt... of over eigenschappen, is denk ik wel juist heel belangrijk. Okay. Want ook al is het daar wellicht niet... De, ik geloof zelf bijvoorbeeld niet zozeer in een witte boze man... die binnen de universiteit allerlei dingen aan het tegenhouden is... maar meer een systeem wat we met elkaar hebben gecreëerd. Maar door het dan wel zo te benoemen... zie je nu wel een hoop initiatieven die wel uh, verschil kunnen maken. Ja. Het
1: staat op de agenda in ieder geval. Ook dat, ja. 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 Want waar ik ook wel benieuwd naar uh, ben, uh, uh, Marta, ik was uh, in jouw publicaties aan het spitten. En een van jouw eerdere publicaties uit 2005, daarin schrijf jij... Uh, het korte termijndenken in bedrijfsbeleid is er vaak de oorzaak van... dat er vaak nog geen sprake is van diversiteit in management en teams. En we zijn nu, let op, 14 jaar verder. Is dat nog steeds zo? Ja. Oh,
0: ik wil eerst weten wat op. je ermee bedoelt eigenlijk.
1: Ik bedoelde mee dat uh, doordat je op
2: korte termijn doelen stelt... Um, je um, dat samen wil doen met iemand die op jou lijkt. Hmm. Dus uh, ik wil zeker weten dat als ik over een jaar uh, een artikel klaar moet hebben... dan doe ik dat samen met iemand die, waarvan ik denk dat hij hetzelfde denkt als ik... zodat dat snel af is. Ja. Alleen als ik wat meer ruimte heb... of op langere termijn. Nee, jij noemt het beleid, maar het gaat ook om... heb je de tijd om wat langer over je, je dingen te doen? Mm -hmm. Dan heb ik ook de mogelijkheid om mensen te benaderen... om met mij samen te werken, waarmee het wat meer schuurt. Die tijd heb ik dan ja. om daar uit te komen.
0: En is dat dan op het gebied van meningen over dingen... of, of ook heel praktisch?
2: Uh, dat... Ja, het gaat erom wat voor werk je doet. Maar wij doen nu academisch, wetenschappelijk werk. Of, Nou, en dan gaat het erom... zijn de mensen met wie ik samenwerk... lijken die een beetje op me, zitten die in mijn eigen... werken die vanuit hetzelfde perspectief? Uh, hebben die dezelfde boeken gelezen? Dan kan ik daar sneller mee aan de slag.
1: Ja, ja want um, we zijn nu dus jaren verder. We hebben het er nog steeds over. En nog steeds is, het, is dat verschil er niet... Hoe kan dat? Hoe kan het dat we het zo lang eigenlijk al op de agenda zetten... maar dat het toch uh, niet of heel langzaam verandert?
2: Ja, het is iets wat heel langzaam verandert. En soms, um, het is ook tijden van de agenda af geweest. Hè? Hm. Dus diversiteit, dat was iets, ja, dat was iets uh, retro. Daar hield je je niet mee bezig. Dat was hm. ook niet interessant. En soms komt het weer wel op de agenda als een minister wat zegt... of die stelt quota... Uh, hè, de, zoveel procent moet vrouw zijn, nou dan komt de discussie er weer over. Maar het is nou niet echt een, een sexy onderwerp, zal ik maar zeggen.
4: Mm, yeah. Maar is het ook niet zo, uh, dat is op het vrouwenthema wel nu een ding, dat bijvoorbeeld de universiteiten die heb, gaan hun streefcijfers halen, of in ieder geval een deel in 2020, en dan hoor je nu al geluiden van nou ja, hoe gaan we dan daarna, na zo'n streefcijfer weer verder? Dus dat je vanuit universiteiten toch een beetje aarzeling hoort. Van nou ja, hè, we hebben zo hard gewerkt. Dit hebben we nu even beha behaald. Misschien moeten we een adempauze inlassen. En van pleitbezorgers op die agenda juist van... nee, uh, weet je, we zijn de er door. net en we moeten het vasthouden. Ik krijg me ook altijd af. Van, hè, als je die discussies volgt, rondom die cijfers. Van, en dan. Dus,
2: ja, nou, en dan wil ik even opmerken mm. dat de HVU... het wordt wel steeds gezegd, wij 35%. Maar dat is 35% van 40 lectoren. Mm -hmm. Dus um, er zit heel veel toeval ook in. Ja. Er is helemaal niet hard voor gewerkt, wil ik je daarbij even zeggen. Ja, ja dat wou ik uh, graag,
0: want ze, ze, schermen, ze schermden er een beetje mee op Twitter... toen die cijfers over de hoge kwamen. Toen kwam er een tweet van de HVA. Nou, wij hebben, toen zeiden ze eerst nog 42, maar toen telden ze hoofddocenten mee. En toen uh, kwam het op 35 uit, 35 procent. En dat
2: is van de HVA, hè? Dat ja. is niet ja. van de HBO. Nee, dat is van de HVA. HVA. Ja. Ja. Nou, dat vind ik het... Dan zijn cijfers, ja, weet je, dat is zo'n vreemd om dan een percentage te nemen. Ja. Want er uh, hoeven er maar drie weg te gaan. Straks ga ik weg ja, en precies. straks gaan er nog, ja. nog twee vrouwen weg. En dan is er meteen een heel ander percentage. Ja. Dus ik,
0: ik, ik, ik sprak van de week ook met Sikko de Knecht. Dat is de hoofdredacteur van Science ja. Guide, Dat, dat uh, hoge onderwijsplatform. Uh, en hij zei ook van ja, het is eigenlijk heel raar. De lector is een heel jonge functie. Waarom heeft dat regieorgaan CIA, die dus eigenlijk ja. dat, dat onderzoek breed coördineert, niet gewoon vanaf het begin gezegd hap 50-50? Want je weet, je wist toen ook al dat er een achterstand was voor vrouwen in die functies. We, weet jij dat? Waarom ze dat, of heb je daar een idee bij? Nee, toen dat was dat ontzettend? echt geen discussie. Nee? Nee. 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 Wat gek.
4: Ja, dus Vind ik echt gek. Dus, ja. ja, maar er zit echt schroom op dit thema. hoor. Ik denk ja. dat het pas van de laatste tijd weer is... dat we hier zo gemakkelijk met elkaar over kunnen praten. En nog steeds ligt het wel weer aan welke groep. En er, zijn, er zijn ook nog echt zeker wel omgevingen... Ook, en ook bestuurders die dit echt een heel ingewikkeld thema vinden... en hier ook helemaal niet graag over praten.
0: Maar jij zegt ook dat het, mm -hmm. dat, dat het iets van de een beetje van de korte termijn steeds is. Dus dat zegt van nou, hè, het is nu een populair ja. thema. Uh, straks wordt het misschien wel weer een ander thema.
4: Ja, dat klopt. Ja, dus waar die we twee allemaal dingen, over nadenken. Ja, dus dat houdt elkaar eigenlijk in stand. Ja. Uh, vorig jaar, rondom de Internationale Dag van de Vrouwen... waren er een hele hoop lezingen in het hele land. En toen was er in Utrecht een lezing. En er werd een scriptie voorgelezen... die uh, door een studenten was geschreven uh, 25 jaar geleden... met een analyse van vrouwen binnen de wetenschap... en punten waar je tegenaan loopt. Nou, dat is gewoon één op één dezelfde punten. Het zijn ja. dezelfde punten waar we ja. het nu weer met elkaar over wow. hebben. Ja over gezin en hoe je dat wil combineren. Ja. Uh, uh, concurrentie, competitie. Um, ja, dus ja, dat, af en toe word je daar wel een beetje... het is niet zo'n heel positief geluid natuurlijk. Een beetje nee. moedeloos nee. word je erbij bijna een van. Een beetje wel, ja. Ja.
0: Nou ja, vooral als je denkt inderdaad van... Hè, een paar jaar populair is een onderwerp... maar ik zat uh, ook even te lezen van de week... Uh, NRC had een stuk, daar ging het over dat vrouwen er... of eigenlijk mannen en vrouwen er 19 jaar over doen... vanaf uh, dat ze uh, promoveren totdat ze hoogleraar worden... En dat is natuurlijk maar dit is een heel bekend tijd.
4: argument. Want dit argument komt van het Rattenau instituut ja, en dat, dat komt, Elk jaar komt datzelfde argument ja. terug. Um, en dat is precies wat ik net zei toen jij vroeg... Van, moet je dit wel of niet benoemen? Ik denk, daarom moet je het wel juist blijven benoemen. Los van dat je kijkt naar waar het vandaan komt... als je nu verschil wil gaan maken in de komende jaren... juist wat we net allemaal opnoemden, waarom het zo langzaam gaat denk ik dat je het moet laten zien. En even om het dan weer over mijn boek te hebben. Dat is, dat is dus precies wat ik met dat boek probeer te doen. Ik denk namelijk dat journalistiek... en mensen die gaan over beeldvorming en zichtbaarheid... daar ook een hele grote rol in spelen. Wie kies jij als jouw expert? Wie, wie, wie raadpleeg je? Zeker als je in de onderwijsjournalistiek werkt. Mm -hmm. ja, als jij een thema hebt... en je wil daar even met iemand over sparren... wie kies je dan? Ja.
2: En daar moet je altijd bewust mee bezig zijn. Want als je dat niet bent... Vliegt het zo uit je vingers ja. en dan uh, heb je weer een omgeving met alleen maar mannen.
1: Ja. Weet je, nou, daar moet ik toch iets over zeggen. Want dat, uh, uh, ik heb me hier natuurlijk mee bezig gehouden. Um, uh, het kostte me zo verschrikkelijk veel moeite om vrouwen te vinden... die bereid waren om hierover te praten. En ook om in de studio te krijgen bijvoorbeeld. Ik heb, ze bijna, ik heb bijna iedereen wel afgebeld. Er is, uh, merk ik ook vanuit vrouwen, heel veel schroom om... Uh, om toch dat podium te betreden. Dat is, is best wel
4: lastig. Ja, maar daarom juist ligt er dus uh, bij een redactie of een redacteur... Ja, dit, dit kost inderdaad veel werk, maar het is je wel gelukt. Zeker. Ja, ja. Ja, dus uiteindelijk ja. ben je er succesvol in. Ja. Um, dus je, ja, je moet een aantal stappen meer zetten. Je moet eens wat meer aanmoedigen. Je moet eens wat meer meedenken. Ja. Um, maar dat, ja, ik vind niet dat ik je het je mag weerhouden om daar een andere keuze in te maken. Nee, zeker.
0: Ik zei wel nog grappend uh, gisteravond over de <laughs> app, geloof ik. Van, uh, we hebben nu een hele dag besteed aan een vrouw vinden. Wat nou als we morgen proberen, als we nog geen gast hebben... om een man te vinden over dit onderwerp? Ik zei, ik wed dat we binnen twee uur een man hebben gevonden die ja. kan. Op dezelfde dag. Ja. Het is een beetje. Maar wat is, dat, maar wat
4: is. Nou ja, ik vraag me dan altijd af wat daar dan de achterliggende vraag aan is. Um, um, is de vraag dan dat je dus alleen maar mensen in je studio wil hebben. of als expert wil laten optreden die meteen. Uh, zonder over na te denken meteen ja roepen. Nee, nee toch? Want soms nee. kan een expert zelfs... juist iemand zijn die daar wat meer over twijfelt... maar die ja. dan juist wel de juiste persoon is op, die, op dat moment op die plek.
0: Nou ja, vandaar dat jij misschien ook nadat wij elkaar aan de telefoon hadden gisteren... die tweet in de trein verstuurde van zeg eens wat vaker ja.
4: Ja, ik, ik heb op Twitter wel een hoop van dit soort discussies. En ik heb daar mensen hebben dat ook wel eens tegen mij gezegd. Uh, dit is wel een bekend, uh, een bekend uh, verhaal. Ja, Absoluut, um, je, je moet jezelf ja, je moet jezelf daar ook wat meer serieus in nemen, denk ik, en jezelf wat meer motiveren, ja, ja, absoluut. Ja, maar er
0: ligt dus ook een verantwoordelijkheid bij ons als redactie, maar bijvoorbeeld op een hogeschool ook bij leidinggevende, van ja, het team.
4: wie be
2: wie benoem je en hoe makkelijk gaat dat? En ja. uh, als je vraagt wie wil er een uh, artikel schrijven voor mijn bundel, dan uh, Duurt het langer voordat je vrouwen over hebt gehaald dan mannen? En, ja, ja, want ik wou vragen, jij bent zelf leidinggevende. Ja.
0: Hoe gaat het bij jou?
2: Um, het was voor mij altijd een heel belangrijk punt... om uh, een divers samengesteld team te hebben. En divers samengesteld, dat betekent dan oud en jong... en uh, verschillende etnische achtergronden, mannen en vrouwen. Om daar heel goed naar te kijken. En daar heb ik altijd heel hard aan gewerkt... En, uh, maar als je op de korte termijn uh, uh, artikelen moet schrijven, andere prioriteiten stelt, uh, het heel erg druk hebt, dan schiet dat soms toch uit je vingers. En vooral nu we in een tijd leven waarin uh, heel veel het gaat om uh, tijdelijke aanstellingen, mensen die na een half jaar weer weg moeten, uh, moet je daar ontzettend serieus mee omgaan. En als je dat dus even niet doet, wat ik ook het laatste jaar gedaan hebt, mm -hmm. dan binnen de kortste tijd zit je met 40-jarige mannen om je heen. Ja. En het zijn hele goedwillende mannen. Hè? Daar gaat het helemaal niet om. <lacht> maar het valt wel op en het valt hen ook op, ja. van wat er gebeurt als je niet
4: hard werkt. Ja. Ik nou, ik investeer. vind het mooi dat Marten dat zegt van, ik heb er heel hard voor gewerkt. En ik denk dat dat, weet je, tuurlijk moet je ervoor werken. Uh, en kost het jou een dag om uh, vrouwen hier met, uh, in deze studio te krijgen. Um, maar dat is misschien ook wel het probleem als je zeker eens kijkt naar wetenschap, maar ik denk ook wel aan hogescholen, weet ik dan niet genoeg van, is dat het wordt nergens gemeten. Hè? Dus je kan er niet mee scoren. Dus je scoort wel snel op snelheid. Als je snel een publicatie kan doen, als je snel de juiste man op de juiste plek of de juiste vrouw op de juiste plek hebt. Maar je scoort niet met een wat harder werken en wat langer de tijd nemen om een divers team neer te zetten. Dat wordt nergens bijgehouden in beoordelingen of levert jou ook weer geen promotie op als leidinggevende. Dus... Nee,
2: en het, uh, nee, en het valt mensen ook niet zo op. Ja. Het ja, is
0: niet zo Omdat het zo gewoon genoeg. is dat ja. er overal zoveel witte mannen rondlopen. Dat bedoel je? Of...
2: Ja, ja. ja, Nou, ik ben net weer bezig met een boek. en uh, uh, ja, Vrouwen hebben zich teruggetrokken met artikelen die ze dan zouden leveren. Ja. En dan denk ik, oh jee, nou heb ik een heel deel waar nauwelijks vrouwen... Uh, aan het woord komen. Dus ik heb er wat portretten tussen gestopt... en heb ik er heel veel moeite in gestopt. En dan mm -hmm. is me vandaag gelukt... om één portret van een vrouw er weer tussen te krijgen.
1: Kijk, ja, ja oh, en, en het is
2: zo ik denk zonde dat Straks jongens. al mijn lezers zullen dat niet op, zal dat niet opvallen...
4: Nee. wat je daarvoor ja. moet doen. Ja. Ja. Nou, dit is wat ik gisteren ook tegen jullie zei... in de voorbespreking. Dus ik ben, ik heb tien hosten. Ik ben nu op, uh, op, op nummer acht. Ik moet er nog twee invullen... En dan ben ik dus nu eigenlijk op zoek naar cultuur, culturele diversiteit. En daar moet ik dan iemand op gaan selecteren. Maar dat voelt in je onderbuik toch ook zo onwijs fout. Want je wil ook niemand het gevoel geven... dat je ja, iemand moet. daarop selecteert en daarop wil gaan interviewen. Want, want hoeveel wil...
0: van die tien zijn uh, witte vrouwen?
4: Tot nu toe zes, ja. 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 Dus ik moet nu wel, want dan, als ik het nu af zou maken... dan zou het zes, vier zijn. als ik dat niet doe, dan is het acht, twee, ja. ja. En, en nu, ik nu wil ook ik, foto's, dus dan ja, gaat, wordt dat heel zichtbaar. Ja. Ja.
0: Ik ga nu eventjes een uh, standpunt vertegenwoordigen... dat ook past bij mijn stem. Hmm. Uh, <laughs> namelijk, uh, ja, maar ja, selecteer je dan wel op kwaliteit...
4: Dat vind, ik de dat vind ik het allerleukste argument altijd om mee in discussie te gaan. Zeg je leuk of leuk, nee, leuk? Leuk, omdat We ik die schap. Daar, daar zit namelijk een aanname achter dat er überhaupt uh, zoiets bestaat als onafhankelijke uh, selectie op kwaliteit. En dat wij allemaal niet op deze functie zijn beland door ons netwerk door wie wij kennen uh, uh, en, en dat dat altijd meespeelt. Ja. Dat is heel erg mijn persoonlijke mening. hoor. Ik weet dat ja. het onderzoek daar misschien ja. weer andere dingen over zegt. Maar ik ben ook niet wie ik nu ben. Ik kan ook het boek schrijven omdat ik juist de juiste mensen ken... en dan een beetje mijn weg vind. Ja. En dat komt niet omdat ik nou de allerbeste persoon in heel Nederland ben... ben om dit boek te schrijven of zo. Het is nooit okay. volledig objectief? Nee, ik geloof daar niet in. Nee. nee.
1: En Marta, hoe is het voor jou? Want jij, uh, nou, jij bent dan dus inderdaad leidinggevende. Um, uh, en je hebt jarenlang echt gericht op die diversiteit. Uh, en hoe praktisch haalbaar is het dan? Uh, want je zegt al inderdaad dat, het, uh, uh, dat je met die snelheid zit. Je, je denkt even niet over na. voor je het weet heb je ja. <laughs> omgeven met die witte mannen.
2: Uh. Nou ja, en je, je, je wil... Uh, ik ben heel erg bezig, was bezig met dit soort verschillende doelgroepen, maar dan kom ik weer op een oude... Men, ook wat jij zegt, je wil mensen niet vastpinnen op hun etniciteit of op hun vrouw zijn. Um, dus dat is heel vervelend. En verder zijn er natuurlijk ook heel veel vrouwen die die mannelijke cultuur op de HVA in stand houden. Die... Snap je wat ik bedoel? Die dus bezig zijn met competitie, met uh, individualisering. Niet mm -hmm. met samenwerken. Niet met wat ik maar vrouwelijke eigenschappen noem. Ja. Dus we, we houden ook als vrouwen die cultuur in stand. He, dat zijn niet alleen maar mannen die zo'n cultuur in stand houden. Uh, Want dan, dan zeg het, je de,
0: ja. dus dat, dat uh, doordat zij dat competitieve gedrag adopteren dat het blijft en dat het daardoor steeds ook moeilijk blijft. Ja, en ook blijft succesvol om... te zijn, denk ik. En er ja. zijn
2: ook ja. vrouwen die tegen Louise zeggen... jij hoeft niet steeds op de voorgrond te treden. Ja. Uh, hm. En dat, me dat merk ik natuurlijk ook. Uh, dus ik ben meer gaan kijken naar diversiteit in... dat zijn mensen die... een je moet in je team mensen hebben... die een ander perspectief vertegenwoordigen. Hm. Met hm. wie het soms schuurt. Die anders denken dan de mainstream. Want wij zijn allemaal deze drie vrouwen hier aan tafel, precies wat jij zegt, wij hebben het netwerk... en ik natuurlijk ook, die mij in die hogere positie hebben gezet. Ik ben niet heel veel beter dan allemaal andere vrouwen. Uh, en wij moeten samenwerken met mensen die die positie niet hebben. Die, die, die dat netwerk niet hebben en waar het daardoor schuurt. En ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren.
4: En ook het, de, um, het gericht kiezen, denk ik. Dus wat, wat mooi is in, dat, in mijn boek, is dat ik ook vrouwen vraag... Van, is er iemand geweest die het verschil heeft gemaakt in jouw carrière? En dan zie je dus altijd dat er een man of vrouw is van hogere positie... die je iets heeft benoemd. Die heeft gezegd, jij bent nu wetenschapper, maar ik zie ook leidinggevende kwaliteit in jou, zou je ja. dat niet ambiëren om? Dus ik denk dat er nou ook, ook een aantal mensen zijn... die het zelf niet meteen zien. Maar als het ze wordt aangereikt van bovenaf... of benoemd, of uh, be noem het motivatie... die dan wel die mogelijkheid in hun hoofd gaan afwegen en dan ja. wel die stap durven zetten.
0: Of ja. een uh, hogeschool die uh, besluit om een uh, vrouw voor te dragen... voor de lector van het jaarverkiezing bijvoorbeeld. Eh, want dat, ik wilde heel een bruggetje maken. Want uit jouw tijd uh, bij Science Guide... ik uh, weet dat er een enorme shitstorm over Science Guide heen kwam... Ja. toen er een paar jaar geleden drie mannen waren genomineerd... voor die lector van het jaar titel.
4: In het Wat? eerste jaar dat er net weer een vrouwelijke redacteur bij was. En dat was ik. Ja, ja.
0: de enige was je toen. Ja,
4: klopt, met drie ja. mannen. Ja, ja. Ja.
0: Maar wat vond jij daarvan dat, dat, zo, dat jullie zoveel kritiek kregen?
4: Nou, ik heb heel veel geleerd van die casus, omdat het mij ook overviel. Dus ik, als je het hebt over reflectie... ik had het zelf ook niet zien aankomen. Dus... Um, het, is een, het is best wel een lang proces. Je bent uh, blind aan het jureren. Het gaat, als je het dan hebt over kwaliteit... is er wel een bepaalde lijst met eisen... waaraan uh, uh, lectoren moeten voldoen. Mm -hmm. uh, er wordt veel over vergaderd. Je hebt het gevoel dat je allemaal heel wel overwogen doet. Er komen dan drie kandidaten uit. Je gaat het allemaal op Twitter zetten. En opeens gaat Twitter... Ja, dat zijn drie witte mannen dat je opeens denkt... Oh, wacht. Ja, die heb ik dus ook niet zien aankomen. Dus ja. het was voor het eerst dat ik mezelf bewust was... dat ik ook een blinde vlek heb.
2: Nou, en ja. Ja. mij is twee keer gevraagd... of ik niet op wilde voor de lector van het jaar. Maar dat moet je zoveel voor doen. En daar heb ik zo helemaal geen zin in. Hm. Uh, hoe je jezelf op de voorgrond moet zetten. Um, en dus ik vond het ontzettend leuk om te lezen... dat Louise dat wel gedaan heeft... Ja. En uh, het ook geworden is. Dat ja, maar is heel, ook afgestraft he? wordt dus. Ja. En ook afgestraft ja. wordt. Was nou, daar... dat waar jij dan bang voor ja, was? Nou, ik, ik, ik heb helemaal geen zin om mezelf zo op de voorgrond te, te plaatsen. Maar ja. om die reden? Ja, ja, om die reden wilde, we heb ik, niet, wilde ik niet meedoen. Hm. Ja.
0: Dat hoor je dus... Maar ik, niet, ik, ik, maar ik weet
2: niet, dat zeg ik, maar ik weet niet wat de aanmelding is. Of de
4: nou, mannen dit, dit overheersen. Thema, nee, Dit thema waar het toen over ging was vrij technisch. Dus bijna alle aanmeldingen waren ook mannen. mannen ja. Um, ja, absoluut. En dat is natuurlijk dat is wel gewoon een heel lastig dilemma. Schrappig,
0: jij zegt dus alle aanmeldingen waren mannen. Want ja. dan zitten de mannen mm -hmm. op de technischere onderwerpen.
4: Ja, 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 dat is op dit moment... die hele verhouding waar we het elke keer over hebben... als je dat helemaal zou uitsplitsen... weer op uh, wetenschapsgebieden of onderzoeksthema's... dan okay. ligt het weer heel anders. Hm. Ja. Nou, en weet je... Dat vinden mensen vaak moeilijk. Maar dit is gewoon een heel complex thema... waar je wat genuanceerder over moet praten. En dat, en dat heeft mij deze casus wel weer geleerd. En het gaat dus waar we het elke keer op terugkomen. Het gaat ook heel erg over bemoedigen. Dus dat een instelling... als jij heel graag een vrouwelijke lector wil voordragen... Ja, dan moet je dat dus gaan uitleggen. Dan moet je wellicht daarin gaan ondersteunen. Ja, dat, dat ligt ook anders. En met dit soort prijzen is vaak ook zo dat... Uh, uh, lectoren die zich al voor andere dingen hebben aangemeld, al heel veel informatie die je allemaal moet insturen, al voorhanden hebben. En ja. dat er documenten al klaar liggen, uh, bepaalde manier ja, van ja. Uh, zinnen formuleren, waar jij net zei ja, daar ja. heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Als je dat al vijf keer hebt gedaan en de zesde keer is er weer zo'n prijs, dan denk je, oké, okay, dit ligt er. Uh, plaké, ik stuur ja. dat ook even mee.
0: Willen uh, jullie weten hoe genuanceerd studenten hierover praten?
4: Ja, lijkt ja. me wel boeiend. Ja,
1: 35% ja, vrouwen vind ik inderdaad te weinig eigenlijk. Want het zou gewoon het liefst 50% en natuurlijk het beste 80%, want vrouwen zijn gewoon leuker dan mannen.
0: Ik vind het wel belangrijk dat mannen en vrouwen in hoge functies zijn. Anders is het ook, ja, is het ook zo raar. Dan uh, krijg je weer zo'n minderwaardigheidsideeën uh, als er dan wel één vrouw of twee vrouwen in hoge functies zitten.
1: Stel dat jij als man nou in een hoge managementpositie uh, terechtkomt, vind jij het dan belangrijk om werk te maken van een evenwichtige verdeling tussen man en vrouw?
0: Nou, ik zou eigenlijk meer gewoon kijken wie het best geschikt is uh, voor bepaalde functies. Maar ik denk dat uh, dat niet per se met man of vrouw te maken heeft. Ik denk dat dat meer gewoon met kwaliteiten te maken heeft. Ja, daar is hij weer. Het kwaliteit, kwaliteitsargument.
4: Bingo. Ik, ik gooi
0: hem nu nog even zo als roodstuk vlees op tafel voordat we gaan stoppen.
4: Hij is heel veilig, denk ik. Het is heel fijn om dat woord te gebruiken. Want dan heb je het gevoel, dan, is niemand, dan is niemand, speelt niemand een rol of zo. En dan is het, het gaat het veel minder over jou als persoon in welke afwegingen je maakt. Ik denk dat ze daarom elke keer toch weer kiezen om het te hebben over kwaliteit. Ja. Ja. Maar dat is mijn mening. Ja. Wat is kwaliteit? Ja, daar moet je het eerst over hebben. En, nou, uh, wat
0: is het?
2: Ja. Dat is niet het aantal publicaties dat je hebt. Hè? Dat is bij lectoren natuurlijk echt een verschil. Dan, daar moet je veel meer... Um, uh, kwaliteit is daar... Ja, dat je je persoonlijkheid veel meer in de strijd gooit... Daar gaat het bij lectoren toch om. Ja? Naar dat beroepenveld. Naar dat onderwijs.
4: Uh, ja. Verbinden. Nou, ja, en ik zou gewoon het woord blinde vlek gewoon veel liever willen horen dan kwaliteit. We hebben allemaal een blinde vlek. En dat, ja. en, dat, en dat is niet man of vrouw eigen. En maak gewoon bewuster beslissingen over wie je op welke positie zet.
0: Blinde witte mensen. Of blinde, nee, gewoon blinde, blinde, blinde vlek.
4: mensen. Nee, ja, ook iedereen <Glacht> heeft een blinde vlek. Ja, en, en ga je, Train jezelf, maak jezelf bewust van die blinde vlek. Zodat je daar ook anders op kan handelen. Ja. Ja.
0: Onbedoeld is dit een heel lange special geworden, deze podcast. Uh, we hebben veel te lang doorgepraat, maar Kiri, volgens mij zijn we nog lang niet uitgepraat over nee. dit onderwerp.
1: Nee, het zou ook heel,
0: heel raar zijn met dit onderwerp, als ik heel eerlijk ben. Uh, Marta en Ingeborg, dank voor dit gesprek. Dank voor de tijd die jullie voor ons hebben genomen. En jij, luisteraar, bedankt voor het luisteren allereerst. Maar ik ben ook heel benieuwd wat jij van dit onderwerp vindt. Laat ons weten wat je denkt. Je kunt reageren op deze podcast in het bericht op onze site. Of op Soundcloud, daar uh, kun je ook een reactie plaatsen. Of je kunt een mailtje naar havana.hvh.nl sturen. Um, jullie schrijven beide een boek. Wanneer kunnen we die boeken verwachten? Marta?
2: 1
4: mei, 14
0: mei. 14 mei. Marta
4: sneller. Oké, okay. ja. zien, zien we je dan
0: weer terug. We oh, spreken je, je graag je? op 14 mei. En uh, Ingeborg, wanneer komt jouw boek ongeveer ik uit? Ik
4: hoop uh, van de zomer. In oktober is het Gender and Science Summit. Dus dat heb ik mezelf als doelstelling gesteld. Dat uh, ruim voor de summit uh, moet mijn boek klaar zijn. Ja.
0: Heel goed. Nou, um, volgende week, als het dus Internationale Vrouwendag is... dan zijn we er weer met een nieuwe podcast. Ik ben benieuwd wat we dan nog over vrouwen kunnen schrijven, Kiri. Hm.
1: We gaan, uh, we gaan eens even goed brainstormen. Ja,
0: ja, ja. volgende week maandag redactievergadering. Dus uh, heb je ideeën? Stuur ze naar HVNAH.nl. En wil je in de tussentijd op de hoogte blijven van al het nieuws en verhalen die we maken? Check dan onze website HVNAH.nl. En volg ons op Instagram en Facebook en Twitter. En ook heel belangrijk, we sturen je elke maandagochtend een nieuwsbrief. Maar dan moet je je wel eerst inschrijven via het inschrijfformulier op deze website van ons. Helemaal onderaan op de homepage. Uh, tot volgende week. En uh, Kiri, doei. Dag, tot volgende week. Dag. Tot ziens.
3: Geen enkele podcast meer missen? Abonneer je dan via Soundcloud of iTunes.